0: Boa tarde. É, quando a gente ofereceu as pílulas azul-vermelha, e a gente não estava brincando, né? A gente ofereceu. A gente disse que se vocês quisessem engolir a pílula azul, vocês continuam na matrix. Continua nessa ilusão, nesse holograma aqui, continua na zona de conforto, continua lá na praia, tomando uma cerveja, comendo um peixe frito. Não precisa pensar, não precisa ler livro, não precisa evoluir. Né? Fica vendo televisão, vendo só desgraça no repórter, manipulado por religião, por dogma, paradigma, doutrina. <risos> Fica entrando em fúria quando alguém pensa diferente de você, quando vem trazer uma consciência mais expandida das coisas, deixa o cérebro reptiliano falar bem alto. É. Mas se escolher engolir a, 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 a pílula vermelha. E quiser conhecer a toca do coelho até quando? até quanto de profundidade na toca do coelho você consegue entrar? é porque depois que sai da matrix existem níveis de saída da matrix sabia? existem níveis tem gente que só consegue sair da matrix até um certo ponto tem gente que não consegue sair da matrix num nível muito expandido não tem gente que surta, tem gente que pira. É. Tem gente que pira. Tem gente que pira muito bem. Vocês lembram da época da escravidão? Ela acabou? Não acabou, não. Quanto é que está o salário mínimo? R$ 1.212. R$ 1.212? Tem um monte de gente que ganha isso, né? para trabalhar de segunda a sábado, oito horas por dia. Oito horas por dia de segunda a sexta e meio período sábado você ganha R$ reais por mês. Meus parabéns, você é uma escrava do sistema. Você é uma escrava. E muitos outros nesse país são escravos. A escravidão não acabou. Ela continua. É... Você vê muito a televisão. As coisas estão muito boas na televisão, não é? Os repórteres estão hipnotizando bem vocês, bastante, colocando depressão em vocês, tristeza, melancolia, medo, hum, medo é uma maravilha, hein? Um sol negro adora, hein? A entidade Jeová então fica felicíssima, né? Com o com, com medo, né? É. Só que tem coisa que vai ser tirada do planeta, hein? Vai ter um é. negocinho aí, que eu nem vou falar o que, que é, porque não vai ser compreendido mesmo, mas esse negocinho, ele vai ser retirado do planeta. E quando ele for retirado, vai ter uma quantidade grande de pessoas aí que vão surtar, hein? Vai, vocês vão ver na rua, hein? Vai, porque foi decidido que a regeneração... Ó, Vai vir logo, hein? Quem não tiver em sintonia com a, com a fraternidade, vai, vai junto, hein? Vai embora, hein? Hoje teve resgate aqui, hein? Foram direto para as naves, tá? Não foi para colônia, não. Os espíritos que passaram pela dona Sônia foram para as naves, tá? Já vão ser preparadinhos, já vão colocar todo mundo adormecido, tá? Em corpo astral, todo mundo adormecido. E vai embora, hein? E rápido, hein? porque os caras aqui têm conhecimento, hein? Eles têm tecnologia, hein? Prepara tudo e vai, hein? Está sendo assim agora, é. Só que é muito, né? Porque a quantidade de espíritos desencarnados que nós temos aqui na Terra é no mínimo três vezes maior do que a quantidade de encarnados, hein? Então são bilhões e bilhões e bilhões de almas e a maioria, a esmagadoríssima maioria, tá tudo nos umbrais. São poucos os que estão nas colônias, tá? Pouquíssimos. O pessoal que daqui gosta de gosta de ir pro inferno, né? Gosta. Gosta de ir pra lama, para as cavernas, gosta de ser torturado lá pelos 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 pelos, pelos trevosos, né? Gosta. Gosta muito, né? gosta de vibrar no ódio né? na raiva, na ganância né? gosta de fazer mal aos outros gosta de maltratar os irmãos gosta de ofender, gosta de matar né? gosta de corrupção gosta de tudo que é ruim gosta de vício um vício é uma maravilha a cerveja, hum, nem pensar cerveja, é, é, não, 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 não cigarro, não, não, não não, nem pensar né? não, droga, não troca as drogas né? de jeito nenhum não? Então, tudo que é esclarecimento, porque vocês têm uma riqueza grande de livros, hein? De conhecimento. Se o cara pegar os livros ali, ler com atenção, os livros certos, olha, e colocar em prática o que está escrito nesses livros, dá para o cara evoluir bastante, hein? Dá. O vídeo de hoje aqui é uma misericórdia, tá? É uma misericórdia, porque tem gente boa, tem gente que é boa, que tá caindo em é, obsessões com o espírito das trevas. Não é gente ruim, não, tá? É gente boa, tá? Porque todos estão sujeitos à obsessão, tá? Do espírito das trevas. Basta, sabe o quê? Sabe o que, é que tem que fazer para é, sofrer obsessão? Isso, sintonia, é só entrar em sintonia com eles, só entrar em sintonia, tá, existem qualquer do povo, políticos, artistas, médiums, cientistas, médicos, juristas, entrou em sintonia com eles, eles pegam, tá, e pega mesmo, hein, ah, mas eu tenho meus mentores. É a escolha sua, você entrou em sintonia. O mentor vai para o lado, se afasta, ele vai tentar te inspirar, te falar, fulano, não entra nessa, sai, você nem ouve ele, porque você está em sintonia com o outro. Está em sintonia com o outro. Ele vai deixar, foi escolha tua. Eles não interferem no livre-arbítrio, não, tá? Os benfeitores espirituais, o seu mentor espiritual, não interferem no seu livre-arbítrio. É a escolha, tá? <risos> Então, vamos imaginar assim, vamos, vamos dar um exemplo, olha, não estou citando o nome de ninguém, porque tem um monte de gente que acha que a gente está falando de uma pessoa em específico, não é, é, ó, é muito, hein? é muita gente, hein? E não é implicância com os políticos, com os artistas, com os empresários, com os cientistas, com os médiuns, não é implicância, não está falando mal, você está interpretando tudo errado, você não entendeu nada do que está sendo feito aqui, hein? Você está boiando, está voando, está totalmente na matrix, não tem nem ideia do que está acontecendo. Nós estamos trazendo aqui uma realidade extrafísica, ou seja, você não está enxergando, você não está vendo. Nós, os espíritos, sabemos, nós estamos trazendo, porque o negócio está feio, o negócio não está legal. Não está legal, não. Está feio, por isso que a gente está falando, para ver se esses vídeos, a gente vai fazer, a gente faz esses vídeos chegarem nas pessoas certas, chega. Chega nas pessoas certas. Chega. Chega. Para mudar. Mas será que vai enxergar que ele tem aquele problema, que ele está sofrendo aquilo? Será que a pessoa que está sofrendo aquilo, as pessoas, né? porque são muitos, será que as pessoas que estão sofrendo, o que eu vou falar aqui agora, vão admitir que estão sofrendo aquilo? Será que elas vão admitir que entraram em sintonia? Ou vão se achar intocáveis? É, se estudar o livro dos médiuns, está escrito lá, na parte de fascinação, que para ser fascinado... Não, não adianta, é qualquer um pode ser o mais instruído, o mais ignorante o que tem mais conhecimento qualquer um, todos estão sujeitos a ser fascinados todos não tem essa de eu sou intocável eu estou num trabalho grande eu sou dirigente, eu dou um milhão de cesta básica eu tenho, eu tenho canal no Youtube eu tenho um milhão de inscritos não adianta, hein? são esses que eles mais vão ficar de olho, tá? Bota uma coisa na cabeça de vocês, gente. Esses espíritos não querem o progresso da humanidade. Os das trevas. Magos negros, cientistas das sombras. Esses espíritos não querem o progresso. Esse, esse veículo aqui, YouTube, isso aqui vai para o mundo inteiro, gente. Tem gente que está vendo esses vídeos aqui, lá do Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos. Tá? Ainda mais se ele for traduzido para outras línguas. Pior ainda, você acha que os negativos querem que essas informações cheguem lá, 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 lá nos Estados Unidos, cheguem na Alemanha, gente que nem imagina, se você estão aqui do Brasil, que tem conhecimento de espiritual, de livro dos espíritos, já está uma complicação danada. Imagine lá que eles não têm nem ideia que essas coisas existem. Você acha que os negativos querem que eles despertem, que esses, essas informações cheguem lá? Não quer. Então, se o cara abre um canal aqui e começa a dar muita visualização, muito inscrito, os caras lá embaixo ficam encólicas. Eles ficam loucos. Porque está trazendo a realidade do plano espiritual para você fazer a reforma íntima, para você evoluir. Porque se você evoluir, a tua energia ela vai aumentando. A energia do planeta, imagina um aqui, 10 milhões aqui, 20 milhões aqui, evoluindo. Como é que vai ficar a energia do planeta? A energia do planeta muda. Aí quem está vibrando nas trevas é cuspido do planeta. Eles querem sair. Eles não querem. Eles querem que vocês fiquem vibrando no ódio, querem que vocês fiquem fanáticos religiosos, brigando com outro irmão de fé porque o outro pensa diferente, dizendo que a religião do outro é tudo do diabo, é do demônio, do capeta. Que que você fique com ódio do seu irmão? Isso é de Jesus. Isso é de Deus. Você ficar com ódio do outro porque o outro pensa diferente, porque a religião do outro. Eles querem isso. É a guerra das trevas contra a luz. Eles adoram. Adoram, principalmente quando o cara acha que só porque foi mergulhado numa água e levantou falando em línguas, que é intocável. Eles adoram esses. que o cara acha que só porque foi batizado e disse que aceitou Jesus, ele é intocável, ninguém toca nele. Isso é uma ignorância superlativa, uma ignorância soberba. Não, não é nem vaidade, não. É ignorância mesmo, é ignorância. Por isso que eles caem na trama das trevas, pela ignorância. E Deus fala, meus filhos padeceram pela ignorância. Nós estamos aqui tirando essa ignorância de vocês, tirando vocês da Matrix. Nós estamos aqui fazendo isso. Então, prestem atenção, hein? Imagina, eu vou dar um exemplo, hein? É exemplo, hein? Exemplo, tá? Não vou citar nome de ninguém, vou dar um exemplo. Vou nem falar nome fictício, vou falar o fulano ou a cicrana. Vou nem falar nome, nome de verdade, não vou falar Maria, Antônio, Michael, Micael, Mike, Bob, nem vou falar isso, hein? Vou falar fulano ou cicrano, tá? Preste atenção. Imagine uma pessoa, vamos falar assim, é um espírita espírita, pode ser um umbandista também, pode ser um evangélico, vamos falar de um espírita, vamos falar uma só que eu não vou ficar falando todas as religiões, isso serve para todos, vamos falar espírita, quando eu falar espírita vocês imaginam as outras religiões também, tá? o evangélico, umbandista, pai de santo, vou falar espírita, vocês imaginam, vocês empregam em todas as outras religiões, tá? Então imagine esse espírita, ele ele estuda muito tempo, ele tem um chamado de Deus, de Deus mesmo, ele tem um chamado, ó, oh, você vai ser médium, você vai trabalhar, vai trabalhar com um monte de coisa, vai ajudar no progresso da humanidade, tudo mais, esclarecimento na internet, você vai ser dirigente de um centro espírita, dirigente, você vai ter canal no YouTube, aí ele começa abre o canal e começa a fazer sucesso o trabalho, começa a crescer. 5 mil inscritos, 10 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, vai aumentando o número de inscritos. Porque o cara é bom, o cara está fazendo um trabalho bonito. Não está fazendo um trabalho feio, não. Está fazendo um trabalho bonito. Se o cara tem 300, 400, 500 mil inscritos, os caras das trevas vão falar: olha lá, o cara está falando de fraternidade, olha lá, falando do, do que o Cristo ensinou. Tem um monte de gente que está mudando para melhor, está se convertendo, está mudando para melhor. A gente vai ter que fazer alguma coisa aí para acabar com esse trabalho. Só que o cara não dá brecha. O cara leva uma vida certinha, na moral. Os das trevas tenta romper as defesas morais todinhas daquele dirigente. Não consegue. E ele trabalha anos, décadas, os das trevas tentando, tentando, tentando e não consegue. Só que esse médium ele não é perfeito, como todos os outros. E a maioria dos médios seja da religião que for, são espíritos endividados. Nessa encarnação, nessa atual, o cara está acertando, ele está indo bem. Só que essa encarnação não é o parâmetro, ele já vem errando em muitas encarnações lá atrás. Por causa de convicções, paradigmas, doutrina, ele já queimou gente na fogueira da Inquisição, porque ele acreditava que o cara era bruxo e não era nada disso, ele já matou um monte de gente lá em outras vidas por causa de convicção, de religião. Só que Deus deu essa chance para ele trabalhar como médico para ele quitar aqueles débitos lá de trás. Lembra lá na Inquisição que os santos eram venerados como os deuses? Eles foram católicos. Hoje eles são espíritas. E eles veneram como deuses quem? Os seus mentores. São os santos deles. Da época do catolicismo. Tudo diferente, tudo igual. Mesma coisa. Só que eles veneram os espíritos fala, eu confio muito nos espíritos o que os espíritos falam é lei os espíritos é o homem fora do corpo físico eles não são perfeitos você pode ter mais conhecimento do que um espírito espírito é espírito dentro do corpo ou fora do corpo é a mesma coisa quando você desencarna você continua o mesmo você não vira anjo não e não fica com todo o conhecimento do universo só porque está vendo as coisas de uma forma mais ampliada não você continua o mesmo tá? então preste atenção o cara esqueceu de Deus. O cara esqueceu de Deus. Ele só pensa nos mentores. Nos espíritos. É legal falar com os espíritos? Ouvir os conselhos dele? Sim. Mas você tem que colocar Deus em primeiro lugar. É Deus primeiro. É Deus primeiro. Espírito? São irmãos. São irmãos. Uns mais evoluídos, outros menos. Uns com a evolução muito parecida com a tua. São irmãos. Claro que se vir um espírito muito evoluído você vai ouvir ele, né? Porque ele tem muito a te ensinar, muito mais evoluído que você, você vai ouvir. Mas pensa sempre que Deus está em primeiro lugar, mesmo o cara sendo um espírito evoluidíssimo, tá? Então esse dirigente ele está fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, tá? Tá bom. Aí de repente um outro aparece de repente um outro trabalhador da luz novo que abre canal no YouTube também. Só que esse outro trabalhador da luz começa a ganhar destaque. Sabe por que ele começa a ganhar destaque? Por causa das coisas que ele está trazendo, nova, outras antigas, mas de uma forma mais esclarecida, mais mastigado. Ele começa a se destacar, se expor em prol do progresso da humanidade. Ele está com as intenções boas, esse novo que veio ele começa a se expor, começa a ganhar destaque porque traz um conhecimento absurdo nos vídeos dele e está todo mundo assistindo. Só que ele vem fazer coisas diferentes, diferentes, diferentes. Não é que está errado, não. tá certo, mas é diferente. É mais expandido. Começa a acontecer uma coisa que os humaninhos aqui da Terra diziam que é impossível, por causa dos seus paradigmas, dos seus dogmas, e não é impossível coisa nenhuma. Sempre foi possível. O humano é que diz que não pode por causa do paradigma, por causa do dogma, da doutrina, questão doutrinária. Porque ele quer ser doutrinariamente correto. Né? Ele não quer fugir do doutrinariamente correto. Coisa de espírito ortodoxo. Né? Aí esse trabalhador novo está trazendo as coisas de uma forma diferente, mais aberta em prol do progresso da humanidade, para vocês expandirem mais a consciência sair da ignorância mais ainda do que já saiu, já saiu bastante, dá para sair mais, porque tem mais coisa nova. Só que esse espírita que já está há décadas fazendo um trabalho bonito, ele ainda não escorregou durante décadas, fazendo um trabalho lindo, ele não escorregou ainda. Só que lá atrás, quando ele era lá na época da Inquisição e outras vidas em outras épocas, ele escorregava muito, sabe por causa de quê? Por causa das convicções. As convicções. O famoso eu não aceito. Isso não, isso não pode, isso pode. Aí ele ia lá e mandava queimar o outro porque o outro fazia coisa que, de acordo com a forma dele de pensar, com o seu sistema de crenças, estava tá errado, tem que ser de acordo com o sistema de crenças dele. Se não for de acordo com o meu sistema de crenças, eu queimo. Só que nessa época atual, acabou a Inquisição, não tem mais Inquisição. Como é que ele vai fazer para queimar... Aí o que, que acontece? Ele está fazendo tudo certinho durante décadas. Aí aquele jovem, aquele novo que veio trazer as coisas mais expandidas, abalou ele, despertou uma coisa que estava adormecida nele acordou aquele leão. Lá da época da Inquisição, do não aceito, nada expandido, tão expandido assim. Porque ele expandiu, mas não expandiu tanto. O paradigma dele está aqui. O outro novo que veio trouxe o paradigma assim, ó, muito mais expandido. Só que ele, o paradigma dele só vai até aqui. Ele não consegue alcançar isso. E ainda tem o nível evolutivo dele, que muitos acham que é muito grande, mas não é. Do outro que está trazendo as coisas novas, é um nível evolutivo bem maior do que o dele. Né? Ih, chega nem perto. Ih, vai ter que caminhar muito. Bilhões de anos. Vai chegar no nível do evolutivo do outro. Aí aquilo desperta nele, aquela coisa antiga, lá da época da Inquisição, aquele jeitinho de ser antigo, de vou levar para a fogueira da Inquisição, só que agora ele não pode queimar, só que ele está louco, ele está corroendo, ele quer que isso não pode, é impossível, está contra a doutrina, eu tenho os pés muito bem no chão, o que, que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer para queimar esse cara? Já sei! Vou me aproveitar do tempo que eu tenho de caminhada, das décadas que eu tenho, da quantidade de seguidor imensa que eu tenho, que eu já estou estabilizado, já estou conhecido. Ele chegou agora. Eles vão acreditar em mim, não vai acreditar nele. O outro chegou agora. Vou gravar um vídeo no YouTube. Vou falar que certas coisas que o outro médium está fazendo é tudo impossível, que é mistificação que está errado, que é impossível. O quanto energético é muito alto, não dá. Vou desmerecer o outro. O trabalho do outro. Vou desmascarar o trabalho do outro. Vou dizer que está errado. Só que o trabalho do outro é da luz. É de Deus. É do Cristo. É da luz, hein? Está resgatando um monte de vidas. E um monte de gente está expandida a consciência. Aí ele comete esse equívoco. Ele não procurou saber quem é a pessoa, de onde veio, qual é a programação, o que está que acontecendo com a mudança das pessoas, não. Ele foi, só viu o seguinte, ele só viu assim, ó, canalização com Jesus Cristo. Aquilo foi demais para ele. Aquilo foi demais para os paradigmas dele. E canalização, e agora é Siddhartha Gautama, agora eles, agora eles enlouqueceram de vez mesmo, chutaram um balde, né? <risos> Sendo que vai vir muitos outros, hein? ele disse, hein? vai vir outros. Então, aquilo, aquilo foi demais para ele. Ele vê aquilo no YouTube, canalização com Jesus, aquilo foi muito para a cabecinha dele. Foi muito, foi demais para ele. Só que ele não pode queimar na fogueira. Grava o um vídeo no YouTube. Desmerecendo o trabalho do outro e às vezes bota até um coleguinha do lado para dar força, sabe? No vídeo bota um coleguinha do lado para dar força ou dois coleguinhas ou mais para dar força, para incrementar o que ele está falando sendo que o cara não é ruim nessa encarnação ele está se resolvendo, ele está melhorando não é ruim não, o trabalho é legal só que quando ele vai desmerecer o trabalho do outro trabalhador da luz vai gravar vídeo no YouTube para dizer que aquilo não é real você imagina o karma que ele pega para ele porque um monte de gente que está seguindo o outro trabalhador novo, ele bota um monte de gente em dúvida. Ele mexe com a cabeça das pessoas. Aí ele, algumas pessoas até abandonam o outro, porque fala não, porque o fulano já é mais antigo, é conhecido, eu vou acreditar nele. Olha o que, é que ele faz com as vidas. Olha o dano que ele causa. Hein? Quando ele diz que algumas coisas que os outros médios fazem é impossível. Tem gente que estava apoiando tem gente que estava comentando os vídeos, para de comentar, para de botar os vídeos, para de fazer comentar os vídeos, porque mexeu com a cabeça da pessoa. A pessoa, botou a pessoa na dúvida. Então, quando você faz isso, você grava um vídeo para desmerecer o trabalho do outro, sabe o que, que acontece? Você entra em sintonia com magos negros e cientistas das sombras. É, entra com os negativos quando você grava um vídeo no YouTube para desmerecer, desacreditar o trabalho do outro irmão, que é um trabalhador de luz, o irmão de ideal, o irmão de fé, tratando ele como um inimigo seu, quando, na verdade, era para estar os dois juntos, quando você faz isso, você estabelece mórbida sintonia com magos negros e cientistas das sombras. Você abriu a brecha que eles estavam tentando abrir há décadas. Eles não conseguiram. Agora eles conseguiram. Eles vão te pegar. Por causa de um defeito antigo, que despertou com tudo agora, porque a canalização com Jesus Cristo foi demais para você. Você não sabe tudo o que acontece no universo. e está muito longe de saber o que pode ser feito. O que, que eles fazem? Aí os magos negros falam, hum, é agora. E agora está melhor ainda, porque o fulano que desmereceu o trabalho do outro, ele já, já cresceu, já está com muitos seguidores. Então, quanto mais seguidores, melhor. Porque aí o mago negro arrasta mais vidas e afasta essas vidas do trabalho daquele que é novo, que está trazendo o trabalho expandido, que está se expondo, afasta as pessoas dele, porque o trabalho está incomodando. O novo, que está trazendo uma coisa de consciência mais expandida, está incomodando os magos negros. O que, que ele quer? Ele quer fazer com que as pessoas não acreditem naquilo. Ele vai usar todos aqueles que entram em sintonia com eles, porque eles não estão encarnados, eles estão desencarnados, eles vão usar aquele que está em sintonia com Ele vai usar o outro mais antigo, que está agarrado a paradigma, à doutrina, a dogma, a paradigma. Ele está com a mente engessada. Por mais que pareça que tenha a mente expandida, ele está com a mente engessada. Está com a mente engessada. Porque isso é a atitude de uma pessoa que está com a mente engessada. Entrou em sintonia com os magos negros. Sabe o que, que eles vão fazer? Ah... O cara, o cara arrasta muitas vidas ele tem centenas de milhares de inscritos no canal dele no Youtube então ele vai ter um tratamento especial lá embaixo vai ter um tratamento especial sabe o que eles vão fazer? entrou em sintonia, sabe o que eles vão fazer? eles vão na casa do cara e os benfeitores não vão interferir tá? os ciganos os caboclos, os pretos velhos não vão interferir, não vão é escolha Escolha, livre-arbítrio. tá? Eles respeitam o livre-arbítrio. Tem amparo de longe? Tem, tem amparo, mas eles respeitam o livre-arbítrio. O mago negro vai, ele pessoalmente, ou vai mandar um, um dos seus capangas, né? vai desdobrar o espírito dele, vai tirar, vai aplicar um passe, passe magnético no córtex cerebral dele, outro passe magnético na base da coluna, vai desdobrar o, o espírito dele, vai levar para os laboratórios das trevas lá embaixo, porque tem laboratórios, tem todo, todo um sistema de laboratórios extrafísicos em outra dimensão, na subcrosta planetária, lá no abismo. Tá? Tem chefes de legião, os caras são elegantes, hein? roupa bonita, tá? Espectros, magos negros, cientistas, inteligentíssimos, extremamente intelectualizados, com conhecimento imenso, com uma tecnologia avançadíssima em outra dimensão, bem baixo, dimensões inferiores. Laboratórios das trevas, laboratórios. Tá? A matéria lá não é essa matéria bruta aqui, não. Matéria extrafísica, uma matéria mais sutil, que vibra de acordo com a frequência do perispírito deles. Desdobra um médium lá para baixo. É. O que, que eles vão fazer? Ah. O médium, esse médium, vamos supor que esse médium ele. Lembra que eu disse que eles veneram os seus mentores? Como se fossem os santos da época? Vamos supor que ele tenha vários mentores. Ele tenha caboclo, ele tenha preto velho, ele tenha ciganos, mas vamos supor que ele é louco por um dos mentores. Ele é louco por um cigano. Tem um cigano que ele adora, que é um dos mentores dele. Vamos supor que tem um cigano que ele adora. E ninguém pode incorporar esse cigano, hein? Só ele pode incorporar, hein? Só ele pode incorporar esse cigano, hein? Outro médium não pode, hein? exclusividade. Hein? Quando ele fala, ele diz assim, não, eu não sou dono dos espíritos, não. o, o, o espírito tal pode trabalhar com outro médium, mas na hora que, na hora que vem um médium incorpora mesmo o cigano, aí tudo que foi falado, a atitude é totalmente diferente, hein? o cara surta. Sendo que, às vezes, nem é o mesmo espírito, é um espírito que tem o mesmo nome, mas não é aquele espírito, tem só o mesmo nome. Mas não é aquele, é outro. Tá. Então ele adora esse cigano. Ah, então os magos negros vão usar a imagem de quem? Do cigano. Ah, do cigano. Então vamos desdobrar o médium. Ele entrou em sintonia com a gente. Finalmente, depois de tantas décadas, a gente tentando. Nossa, fez tudo certinho logo agora, hein? Depois de mais de metade do caminho andado cair assim, Ah, é agora! Eles vão. O médium nem sabe que tá lá, tá? Quando ele acordar de manhã, vai acordar se sentindo bem, lembrar de nada. Aí bota ele deitado lá. Aí vem os cientistas das sombras. Ele vem com um aparelho de alta tecnologia, e esse aparelho é um escaneador ele escaneia todas as memórias do médium, os registros akáshicos dele. Akasha, a palavra sânscrita, de gênero masculino, todo o conhecimento que está no espaço, no éter. Ele escaneia toda a memória dele, perespiritual dele, do cérebro perispiritual dele. Escaneia, escaneia tudo. Aí vem um outro com os aparelhinhos no dedo assim, fruto da nanotecnologia do astral inferior, e vai passando assim no cérebro dele. Escaneia todas as memórias dele. Escaneou as memórias, sabe o que, é que eles vão fazer? Eles vão pegar um cascão astral. Sabe o que é, que é um cascão astral? Um ser artificial, feito de matéria astral, feito de ectoplasma, pega o cascão astral. Com a aparência de quem? Do cigano. Do cigano, que ele tanto gosta, que é só dele. Um cascão astral, com a aparência do cigano. Igualzinho. Só que aquilo dali é só um ser artificial, sem um espírito dentro, não é um espírito é algo artificial, é uma capa, é só um invólucro, como se fosse um corpo. Eles precisam de um espírito ali dentro. Aí eles vão pegar quem? Aí eles vão lá nos laboratórios deles e vão nas incubadoras. Sabe o que é as incubadoras? Eu vou explicar depois. Eu vou falar agora superficialmente, mas depois eu vou explicar. Porque isso vai ser bem detalhado. Porque quem quiser ver mesmo, vai ver a palestra inteira. Eles pegam os ovoides, Ovoides, que é um espírito. É um corpo mental degenerado. Sofreu a degeneração progressiva do perispírito, perdeu o corpo astral pela involução, virou um ovoide, uma bola. Mas é um espírito. Só que é um espírito extremamente perturbado, desequilibrado, mentalmente e emocionalmente. Só que eles são colocados nesses favos, nessas incubadoras, e eles são preparados, né? 24 horas por dia, os magos negros ficam hipnotizando aquele ovoide, durante anos até, para poder fazer tudo o que eles querem que faça. A hipnose é assim, ó, faz isso, faz isso, faz aquilo outro, fica hipnotizando de frente para o hipnotizando, hipnotizando durante um ano, dois anos. Quando ele está pronto, ele tira, fora, fora as torturas, porque eles, eles dão choque. Dão choque no ovoide. Eles dão choque. Aí o ovoide está preparadinho, o que, que ele faz com o ovoide? bota dentro do encéfalo, na região correspondente ao encéfalo, do cascão astral que está na forma do cigano, do mentor que o, que, o, que o médium gosta. Pega o ovoide e coloca na cabeça do cascão astral. Sendo que o ovoide, toda a memória do, do médium que foi copiada, que foi escaneada, é transferida para o ovoide. Aí as, os pensamentos do ovoide se misturam as lembranças do médium, então o ovoide vai ter todos os pensamentos, todas as lembranças do médium. Tá com o ovoide, tá nele, porque foi escaneado e foi passado tudo para o ovoide. Olha só, hein? Complexo, né? Bota o ovoide na cabeça do cigano, do cascão astral que tem a forma do cigano que o médium gosta. Eu tô falando desse jeito, tô até repetindo para poder vocês entenderem. Quando ele bota o ovoide na cabeça do cascão astral, do cigano, aí ele abre o olho. pum, Toma vida. Toma vida, igual um Frankenstein. Isso aí. Toma vida. E começa a se mexer. Então, ali se mistura a mente do ovoide com as lembranças do médium, tudo naquele cigano. Essa técnica copia só as lembranças, as emoções do cascão astral, do ser híbrido, porque é um híbrido. As emoções é do ovoide, tá? Mas o ovoide está muito bem hipnotizado, foi todo preparado para isso, para esse momento. O cigano, o cascão astral, com a forma do mentor dele, está pronto. O que, é que eles vão fazer com esse cascão astral? Eles vão pegar o espírito do médio, vai devolver para o corpo. E aí... O cigano, que é o cascão astral, com o na cabeça, vai ser o mentor do médium. Ele vai aparecer. Aí o médium vai ver. Ô, oh, cigano, fulano de tal, o que, que você me conta de novo? Quais são as direções? Aí o cigano vai falar, olha, é isso, 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 é, 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 eu só incorporo em você, é... Você é o único trabalhador, mas eu posso incorporar em outro médium, mas no momento é só você. É, aquilo lá, daquele médium lá, não é real, é tudo mistificação. Eles estão sendo dominados por espíritos zombeteiros, por espíritos levianos, espíritos das trevas. É isso que ele vai falar para o médium dele. Ele vai falar que o trabalho do outro realmente está tudo errado, não é de Jesus, não é da luz... O cigano que ele gosta. E o que o cigano que ele gosta fala é lei, porque é o mentor, né? é o Deus, né? É muito mais do que Deus, né? Porque esqueceu de Deus, né? Os mentores. Né? O Deus do, do, dos, de muitos espíritas virou os mentores deles. Igualzinho lá na época do catolicismo. Aí o cigano vai desmerecer tudo o trabalho do outro, vai confirmar que realmente não é de Deus como ele pensava. Aí ele vai gravar vídeo, vai falar. Não, eu tenho os pés muito bem no chão é, é impossível canalizar Jesus, cuidado com os médiuns por aí, hein, cuidado com médiuns novos que estão aparecendo por aí incorporando tudo quanto é espírito, hein canalizando tudo quanto é espírito e tal, é a trama das trevas em ação, dando certo porque estabeleceu sintonia e olha que é gente boa, hein, não é gente ruim não, hein, é gente boa mas escorregou 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 é aquilo lá de trás as convicções lá de trás falou mais alto, sabe? explodiu e agora como desfazer essa obsessão? como desfazer? nós estamos aí num processo de fascinação porque muita gente vai chegar para o médio e vai dizer assim, fulano, olha só é, tá errado, hein? É um, não é o teu mentor não, é um, é um ovoide dentro da cabeça de um cascão astral. Ele vai dizer de jeito nenhum, ele não vai acreditar de forma nenhuma que ele está sendo enganado. É a típica fascinação, porque ele também foi hipnotizado. Quando desdobram ele, hipnotizam ele, tá? deixa tudo preparadinho. Ele é o médium também é hipnotizado aí vai, as pessoas vão tentar avisar, vai tentar avisar, ele vai falar de jeito nenhum, ele não acredita de jeito nenhum que está sendo enganado, é a fascinação, leiam os livros dos médiuns, ele não acredita de jeito nenhum que está sendo enganado, ainda mais se ele já for famoso, conhecido, já leu muitos livros, ele vai dizer que ele tem esse conhecimento, que ele já leu tudo o livro dos médiuns também, esses são melhor ainda para causar fascinação, porque eles têm um conhecimento, aí que eles vão achar que não estão sendo enganados mesmo, porque eles têm conhecimento, e já acham que não vai ser enganado. é, e agora? E agora? Como é que vai resolver isso? O espírito, e o espírito, o obsessor, ele vai induzir o médium a ter a confiança cega nele. Cega. Cega. Ele não vai acreditar de jeito nenhum que o, o, o cigano que ele tanto gosta não é o tal do espírito do cigano. É um cascão astral com um ovoide na cabeça. Ele não vai acreditar. Como é que vai resolver isto? A única forma de resolver é desestabelecendo a sintonia. É parando com as convicções, com as questões doutrinárias politicamente doutrinária, corretamente doutrinária, os paradigmas é parar de desmerecer o trabalho do outro irmão de fé porque você, você fala mal do trabalho do outro irmão desse jeito e ainda mais sabe qual é a forma a pior forma de você desmerecer o trabalho de um irmão sabe qual é a forma mais ardilosa é quando você grava um vídeo e fala manso com educação, Manso, calminho, é pior ainda. Essa é a pior forma. Essa é a pior forma. Porque aquele que fala de forma agressiva, grosseira, com raiva, ele está mostrando logo quem ele é mesmo e não tem problema, né? Tipo quando canaliza o ET de alguém, que aí grava um pronunciamento ou grava no carro, P da vida, aí está mostrando mesmo quem é mesmo. Mas esses que falam manso, hum, é pior, complicado. Porque aquilo dali pode ser uma máscara. Porque por dentro o cara pode estar tá um fogaréu. Às vezes sai até um palavrão sem querer. Às vezes sai até palavrão sem querer, sabe? Aí pede desculpa. Ai, desculpa, falei um palavrão. Porque por dentro estava... mas falando manso, hein? Hum, mas não é gente ruim, não, é gente boa, mas entrou em sintonia por causa de doutrina, convicção e o pior, numa atitude totalmente precipitada, gravou um vídeo desmerecendo, desacreditando o trabalho do outro irmão da luz, aí a sintonia com o mago negro é na hora, na hora. Como desfazer essa obsessão? Já disse. Tira o paradigma, tira a convicção, desfaz o que fez. Será que é, vai ter humildade para dizer gente, eu errei. Eu errei. Me desculpem, eu sou falho, eu não sou perfeito. Porque tem gente que acha que certos médiums aí são perfeitos. São gente boa, muitos deles, mas não são perfeitos. E eles trazem de outras encarnações convicções, de outras encarnações, convicções. E aí? Como é que fica? Vocês sabem o que é um ovoide, gente? Alguém sabe exatamente como é que um espírito se transforma num ovoide? Ele perde o corpo astral pela involução, não pela evolução. Perde, perde o corpo astral e fica em corpo puramente mental. Mas, o que é que ocasiona isso? Sentimento de culpa. Sim. Imagine um espírito, quando ele está encarnado, ele está encarnado, ele é um criminoso, ele mata um monte de gente, assassino, matou 30, 40, 50 pessoas. Ou, então, ele fez o mal de qualquer outra forma, repetidas vezes, muito mal. Às vezes, fez o mal para uma pessoa só. Tá? Às vezes, não fez mal para muita gente, não, mas, fez muito mal para uma pessoa. Aí ele desencarna. Ele desencarna. Quando ele desencarna, ele entra numa crise interna, profunda, numa crise interna. A consciência dele estagna. Ele para. Ele fica só pensando naquilo que ele fez de mal para o fulano ou para muitas pessoas. O que ele fez de mal? O que ele fez de errado? Pode ser várias coisas. Nós podemos ficar citando aqui, a gente vai ficar até amanhã tudo que ele fez de mal, ele entra num processo de culpa e de autopunição muito forte, ele entra numa monoideia, num monoideísmo, ele fica lembrando todo o mal que ele fez repetidas vezes, lembrando, 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 sem parar, e sentindo culpa, e se autopunindo. Sabe o que é que isso acontece quando ele sente aquela culpa fortíssima e essa autopunição? A mente dele influencia nas células do corpo astral, nas moléculas do corpo astral, nos átomos do corpo astral. Nesse momento, as células e os átomos do corpo astral dele perdem o seu poder de coesão. A coesão molecular perde o poder. E os centros de força do perispírito se desestabilizam. Ele começa a se deteriorar, Começa a cair placas do perispírito dele no chão. Ele se autodestrói com a mente, com as culpas, com as auto -punição, a autopunição dele, por causa dos crimes que ele cometeu quando estava encarnado, da maldade que ele fez. Ele vai ele entrando em processo de degeneração progressiva do perispírito. Ele vai degenerando, 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 até se transformar em um ovoide quando ele está na forma de ovoide, ele não para de pensar, ele continua pensando. Só que ele já não tem nem mais consciência de quem ele é, dependendo do seu nível intelectual e da sua força e disciplina mental. Ele fica repetindo ali, como ovoide, numa monoideia. Ele faz isso. Ele perdeu o corpo astral. É claro que, em determinado momento, o corpo astral dele será recuperado. Ele vai recuperar um novo corpo astral. Mas, aí, para isso, demora muito tempo. E o ovoide tem uma vibração muito baixa. Se ele tem uma vibração muito baixa, um peso vibratório muito grande, um peso vibratório molecular muito grande, ele vai para o lugar de acordo com a sua sintonia. Então, ele vai para o abismo porque o peso vibratório de um ovoide é muito grande. Ele vai direto para o abismo e ele fica lá. Ele só vai ficar lá? Só que lá tem laboratórios, tem espíritos inteligentíssimos que gostam de usar os ovoides para obsessão complexa. Os magos negros vão pegar muitos desses ovoides. Vai pegar o cara lá que se degenerou? Vai pegar. E vão fazer as experiências deles, inúmeras experiências, para causar obsessão complexa. Existem obsessões que eles insuflam no ovoide bactérias do astral inferior e elementos radioativos no ovoide e acopla na aura de alguém, de alguém que eles querem fazer mal. E esses elementos radioativos, essas bactérias, são transferidas para a pessoa a qual o ovoide foi acoplado por ressonância. É transferido. É um processo de simbiose. Fora o ovoide, que vai ficar vampirizando a pessoa a qual ele foi acoplado, porque o ovoide é um vampiro. Fora as emoções do ovoide, que vai passar também para a pessoa, porque ele está num processo de simbiose. As emoções e os pensamentos loucos dele. Imagine como é que a pessoa não vai ficar. Porque ela vai ficar daquele jeito, porque o ovoide está num processo de simbiose espiritual com a pessoa. Ela vai ficar mais louca. Se o ovoide tem muita raiva, a pessoa vai ficar raivosa. Que está num processo de simbiose. Eles sofrem muito. Muito. Eles estão sendo resgatados. Todos esses ovoides vão tudo encarnar em outros mundos. Estão sendo levados, estão preparando eles, reconstruindo o corpo astral deles para mandar encarnar em outros mundos. Só que ainda tem muitos. Ó. Tem muita gente ruim na Terra ainda, né? Então, quando desencarna, o que, que acontece? Ovoide, ovoidização. Ele mesmo se autodestrói. Só que essa não é a única forma de se transformar em ovoide. Existem várias outras formas. Existe um, um procedimento, uma forma que se chama zumbificação. Zumbificação. O cara também rebelde, rebeldia pura, faz muito mal, aquele cara difícil, desencarna, vai lá para baixo, começa a se deteriorar, ele vai virando um zumbi. Só que ele está em forma humana ainda. Só que ele não, tem, ele não tem a ideia de se modificar internamente. Ele não quer modificar a forma dele de pensar pela rebeldia. Ele quer continuar daquele jeito ruim que ele é, mesmo lá embaixo. O que, que acontece? Ele continua se deteriorando, degenerando, até que chega uma hora que ele cai no chão, no solo astral, lá embaixo. Ele cai no chão e começa a se arrastar, gemendo aí ele geme, estertora se contorce geme, gemendo, gemendo até que chega uma hora que ele vai ah, boom, explode, vira um voz vítima de si mesmo da sua rebeldia existem aqueles que vivem uma vida primitiva, muito primitiva sem conhecimento espiritual nenhum não são pessoas ruins não são mas, quando ele desencarna, por ele ser muito ignorante, uma vida muito primitiva, ele não conhece a vida espiritual. Ele quando ele desencarna, não é questão que ele não aceita, ele se depara com a imensidão do plano espiritual. Isso pode acontecer com ateus, tá? Pode acontecer com ateus. Aquele cara que não acredita de jeito nenhum no plano espiritual, do morreu, acabou, pode acontecer com ateus. E aí ele se deslumbra, só que ele fica com um medo imenso da imensidão do plano espiritual. Ele fica com um medo absurdo, porque ele vê que é muito mais do que aquilo que ele vivia. E é mesmo, muito mais. Ele se desespera, e por causa daquele medo muito grande, também influencia nas células, nas moléculas e nos átomos do perispírito. Aquele medo muito grande, o perispírito perde a sua, a sua coesão molecular, perde. Os centros de força se desestabilizam, ele se transforma num ovoide. E tem aqueles que os magos negros, os cientistas das sombras, os magos negros, espíritos das trevas que têm um conhecimento absurdo de hipnose profunda. Ele, uma pessoa que eles são inimiga, que ele é inimigo, desencarna e vai para lá, vai lá para o umbral onde os magos estão, eles pegam o cara, pegam o espírito do cara. Tem tribunais lá embaixo tribunais. Eles julgam. E aí, vamos transformar ele em ovoide ou não? Vamos lá levar ele ao julgamento. Olha, ele fez isso, isso e isso contra os nossos projetos aqui lá em cima, mas ele se desviou do caminho, entrou em sintonia com a gente, não voltou para o caminho com o Cristo, desencarnou e veio para cá. Mas lá no início, quando ele fez muita coisa contra a gente, atrapalhou bastante, vamos transformar ele em ovoide. O mago negro olha para o espírito do cara, pela hipnose profunda, ele implode o corpo astral do cara, o corpo astral do cara explode, boom, e vira um ovoide. O mago negro faz isso. E outros espíritos das trevas também, da casta de Baal. Tem os espíritos da casta de Baal que eles fazem espectros. É tem mais forma. Aquela pessoa que fica pensando repetidas vezes, está encarnado aqui, só pensa em se vingar. Vingança. Vingança, 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 vingança. Eu vou me vingar, aquela é pensamento doentio de vingança, repetitivo. Desencarna, vai deteriorando também o perispírito e se transforma em ovoide. Por causa do pensamento repetitivo de vingança. E aqueles que retardam a reencarnação. Os magos negros, né? dragões, chefes de legião, eles retardam a reencarnação com a mente, porque tem uma força telúrica no centro do planeta que ele empurra os espíritos para um útero materno, porque é lei, é lei do universo, é lei da natureza, a reencarnação é lei, é lei do universo, é lei do progresso ele tem que encarnar, então ele, ele fica desencarnado um tempo, mas chega uma hora que ele não pode mais ficar sem reencarnar, ele tem que encarnar, e aí essa força telúrica do centro do planeta, essa força magnética, é uma força da natureza, empurra o espírito para um útero materno, para ele engravidar, para ele reencarnar. Só que tem espíritos que têm o um conhecimento, de, ele luta contra essa lei da natureza, ele tem conhecimento, ele tem uma força mental, uma disciplina mental muito grande, Aí ele luta contra essa força telúrica, com a mente, ele fica lutando ali contra aquilo. Ele cria campos de contenção ao redor dele, campos de contenção, de invisibilidade, deflexão da luz, aglutinação das células do perispírito, para manter as células do perispírito ali aglutinadas, para não, não se desestabilizar, né, não perder o poder de coesão. Ele cria esses campos em volta dele para retardar ainda mais a reencarnação. E retarda a reencarnação por um longo tempo, dependendo da força mental dele e do conhecimento que ele tem. Não indefinidamente, mas por um longo tempo. Tem uns que conseguem segurar por mil anos, tem uns que conseguem só por seiscentos, tem uns que conseguem segurar por dois mil. Chega uma hora que ele não aguenta, ele vai lá nos benfeitores espirituais e fala assim: Ó, oh, eu estou aqui para me apresentar para a reencarnação, porque eu não consigo mais segurar. Se eu ficar segurando, eu vou me transformar num ovoide. E os benfeitores vêm e falam: Vem, vamos reencarnar. Reencarna ele mago negro esses espíritos das trevas aí então por aí com o abdômen sarado fazendo musculação na praia da barra surfando é, 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 tá como governador tá como presidente tá como é, prefeito deputado é juiz de direito desembargador é entendeu querendo aprovar o aborto, querendo aprovar para todo mundo andar armado, né? querendo aprovar a legalização das drogas, um monte de capeta encarnado. Ou vocês acham que isso vem de Jesus? O cara que quer legalizar a droga, uso de droga? O cara que quer liberar arma para todo mundo andar armado? Só tem doente aqui, todo mundo desequilibrado, vai todo mundo se matar. Qualquer coisinha pisou no meu pé... Arranhou meu carro. O cara vai indo dentro de casa, vai pegar a arma e vai matar o vizinho só porque arranhou o carro do outro. Tanto, tudo desequilibrado, tudo doente do espírito. Um monte de bomba, relógio. Isso aqui é um hospício. Planeta Terra é um hospício. São essas formas que se transformam em ovoide. Aí tem que recuperar, né? Como é que vai recuperar? Ih, dá um trabalho danado. Pode demorar Décadas. 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 décadas primeiro que tem que levar ele lá nos laboratórios do, do, do plano espiritual superior lá nos laboratórios tá? tem laboratório também no plano superior, aí tem que pegar os ovoides todo mergulhar numa piscina assim, com um líquido dentro aí os, os técnicos siderais eles começam a limpar o ovoide tem que limpar né? Tirar aqueles elementos tóxicos e tudo mais porque se pegar ele do jeito que ele está e botar no útero de uma mulher, a mulher desencarna, ela não aguenta porque o peso vibratório é muito grande. A mulher desencarna. Tá? Então, tem que limpar o ovoide primeiro. Limpou o ovoide, aí os benfeitores espirituais vão precisar de um útero, de uma mulher, de um útero físico ou extrafísico. Ou seja, o útero de uma mulher encarnada ou desencarnada. Vamos falar da desencarnada primeiro. O útero da mulher, o, o perispírito de uma mulher, de um espírito, o perispírito, ele é um modelo organizador de formas. O útero da mulher é um transformador vivo muito potente, um transformador muito grande. Então, eles pegam o ovoide e fazem um acoplamento áurico no útero da mulher, acopla o ovoide ali no útero da mãe desencarnada, do espírito, uma mulher desencarnada. Ela tem útero, tá? porque ela continua com os órgãos. Acopla lá e ela vai entrar num processo de gravidez. Não é da forma convencional, como aqui, pela relação sexual. Não há união de gametas, espermatozoides e óvulos astrais para que se possam produzir zigotos e, assim, novos seres. Não é assim. O ovoide é acoplado no útero da mulher, desencarnada. E ali ele vai ficar por um tempo. Os modelos mentais da mãe, tá? os modelos mentais dela, mas a matriz perespiritual do útero dela e o choque anímico que ele vai ter, o ovoide vai ter um choque anímico e vibratório para ele poder lembrar do que, que é ter um corpo humano. Ela não vai fazer nada. Eles só vão acoplar e o resto a natureza se incumbe de fazer. Ele fica ali um tempo. Depois que ele ficar o tempo que ele tem que ficar, eles tiram a criança de lá. Já sai com o corpo astral, criancinha. Sai dali. Aí, no plano espiritual, a criança cresce. Só que ele tem que ser levado à reencarnação. Ele vai ser educado no plano espiritual, ele tem que ser educado, porque o ovoide é um espírito desequilibrado. Né? Não é porque ele construiu o corpo astral que a mente dele está tudo bem, a mente continua doente, ele só construiu o corpo astral. Então, ele vai ter que ser educado no plano espiritual aí depois ele é levado à reencarnação, porque esse procedimento ajuda bastante, mas não resolve. Ele só vai recuperar totalmente o corpo astral dele de uma forma duradoura e definitiva quando ele entrar à reencarnação através de uma mãe encarnada. Ele tem que reencarnar para poder reconstruir o corpo astral dele. Ele tem que reencarnar. Aí ele é levado à reencarnação. Quando ele é levado à reencarnação, em algumas situações, ele só fica um pouco de tempo vivo, Reencarnado meses, como criança. Depois desencarna, volta para o plano espiritual, para ser mais educado, para poder visar futuras reencarnações. Ele tem que recomeçar, né? Para você ver o problema que é você se transformar num ovoide, hein? Ou então eles pegam um ovoide e acoplam na barriga, no, no, no útero, de uma mãe encarnada. O que, que eles fazem? Eles, a, mãe, a mulher está dormindo, a mulher vai dormir, eles desdobram a mulher lá para o plano espiritual, porque eles não fazem nada sem a permissão, tá eles não saem acoplando no, na barriga de vocês, não eles vão desdobrar uma, a mulher e vai falar, olha só, irmão, o negócio é o seguinte, nós precisamos de você, porque tem uns espíritos aqui é, em uma condição deplorável, ovoides, eles têm que reconstruir o corpo astral, nós vamos precisar acoplar eles lá no teu útero, eu preciso acoplar três ovoides no teu útero, tá? para ele poder ter o choque anímico e vibratório que ele precisa, tá? para ele poder lembrar do que é ter um corpo astral e depois a gente tira, depois a gente vai tirar e ele vai continuar aqui, a gente vai continuar o processo depois ele vai reencarnar numa outra mulher, mas precisando de você. Aí ela fala, ah, tá bom, tudo bem, pode acoplar lá. Aí ela volta para o corpo, não vai lembrar de nada. Eles acoplam na mulher, isovoide. Aí fala, ó, você vai sentir uns negócios meio estranhos. Você vai ficar meio nervosa, vai ficar meio com raiva, mas depois passa, tá? Porque isso aí é do ovoide, porque ali não é um, deixa de ser um processo de simbiose, né? Ele tá grudado nela. É claro que tem todo um trabalho para amenizar essa situação, mas ela vai se sentir meio estranha. Eles, eles já acoplaram ovoides no útero da, da Sabrina. E ela sentiu tristeza, sentiu vontade de chorar, sentiu raiva. Às vezes ela sabia que era o ovoide, porque avisaram para ela: ó, tem ovoide acoplado aí, aguenta, hein? Você aceitou. Tá? Aí acopla lá. Aí depois tira, fica um tempo lá, depois tira. Tem mulher que acaba tendo gravidez psicológica, porque o ovoide está ali. Ela não sabe, mas ela sente. Tem uma mulher que tem gravidez psicológica. A gravidez psicológica não é todos os casos. tá Em alguns casos, são ovoides que estão ali no útero da mulher e ela acha que está grávida. Aí, quando tira os ovoides, aí sai a gravidez psicológica. Aí os médicos falam: e passou, melhorou. O médico nem sabe que tinha ovoide ali no útero dela. Não adianta fazer ultrassonografia que não vai enxergar. O ovoide é um espírito. Não vai aparecer nos aparelhos da, da matéria bruta daqui. Não vai. É assim que se recupera um ovoide. É assim que se recupera para ele reconstruir um corpo astral e tudo mais. Então, é um espírito muito sofredor. Né? E os magos negros, os cientistas, eles usam esses ovoides e vibriões também, porque faz parte de uma das fases da degeneração. É a forma pré-ovoide. Antes de se transformar em ovoide, ele se transforma numa minhoca. É um espírito de uma pessoa se transforma numa uma minhoca. Porque aqui durante a encarnação fez só besteiro, mal, rebeldia. É a segunda morte. Chama de segunda morte. Na Bíblia, segunda morte é a segunda morte. Por causa de rebeldia e de maldade. Aí todo esse sofrimento vira instrumento de obsessão complexa comercializam lá embaixo, comercializam o void. Fala assim, ó, é, o cara chega lá para o cientista da sua, fala assim, ó, eu preciso aí de três ovoides, tá? Preciso de três ovoides que eu quero causar uma obsessão numa pessoa, eu quero botar esse ovoide num cara que eu quero acabar com ele, que ele está encarnado, mas na outra encarnação lá, ele me fez isso, isso e aquilo outro, eu quero levar ele à é loucura, eu quero levar ele à é ruína, quer me dar um ovoide aí. É, mas tem que pagar, né? Porque eu quero botar lá no cara que é meu inimigo. Eu estou desencarnado, mas o inimigo está encarnado, ele quer se vingar do cara, o espírito. Ele quer um ovoide, ele quer três logo. Ou, às vezes, um, dois. Aí, o cientista fala assim, ó, é, o ovoide aqui é, não é um ovoide qualquer que a gente pega lá e te dá. O ovoide aqui ele é todo preparadinho. Tá? O ovoide aqui ele está hipnotizado, ele está é, torturado para ficar com mais raiva, para ser mais ódio puro. O ovoide está todo preparadinho. Então, a gente teve um trabalho danado aqui com esse ovoide. Vai custar caro. Aí o, cara, aí o espírito fala assim, tá, mas o que, que você quer, então, para você me dar esse ovoide aí? Ah, você rouba aí o, o, o duplo etérico de um encarnado? Eu preciso de um duplo. Pega lá, eu quero dois duplos etéricos. Você pega o duplo etérico e traz aqui para mim. É qualquer espírito que consegue tirar o duplo etérico de alguém? Porque tem que aplicar um espaço magnético na pessoa e, e roubar o dupletérico para entregar nele. Como é que a pessoa fica? O encarnado fica se tirar o dupletérico dele? Ele pode ser levado à loucura, pode até desencarnar, pode entrar em coma se tirar o dupletérico de um encarnado. O cara pode entrar em coma. Tem gente que está em coma aí porque foi o dupletérico que foi roubado, tá? Por espíritos. O cara ficou em coma de repente. Não são todos os processos de coma, não, tá? Mas tem alguns processos de coma por aí que o cara teve o duplo etérico sequestrado por espíritos das sombras. É. Mas por que, que o espírito das sombras conseguiu sequestrar o duplo etérico do cara? Porque o cara está em sintonia com as trevas, com as coisas que ele faz. Aí rouba o duplo etérico dele. Se você estiver em sintonia com a luz, esses caras nem vão chegar perto de você roubar o duplo etérico do, de qualquer pessoa aí que está em sintonia. O espírito vai lá, procura quem está em sintonia, que não é difícil, né? É fácil, né? Fácil a é dessa. Aí pela rua, aí nos becos, é, nos barzinhos, nas boates, tráfico de drogas, né? e no, nos ladrões, nos, nos políticos, Tá cheio de gente para roubar o duplo etérico. que não falta é gente em sintonia com eles, né? Aí ele vai lá, rouba o duplo de qualquer pessoa que está em sintonia, leva lá para baixo o duplo, toma aí o duplo. Agora me dá os ovoides. ai ah, pega. Ovoide, mercadoria. Ou então o cientista fala assim: ó, você tem que trazer uns médiums aí para gente para doar a ectoplasma, para ser doador alguns médiums encarnados aí que vai desdobrar e vai vir aqui, vai vir aqui nos nossos laboratórios para ficar doando ectoplasma. Também médios que estão em sintonias com ele, porque quem tá com sintonia com a luz não sofre isso. Eles comercializam ovoide. Só que o preço é caro, né? Os caras pedem cara pede, é, é, duplo etérico, os caras pedem pessoas, pede vidas, né? É. É isso aí. Então, é muito complicado né? o médium entrar em sintonia com os magos negros com o cientista. Político. político ficou corrupto, que está roubando o dinheiro do povo. Entrou em sintonia com ele. Tem sede de poder? Sede de domínio? O político tem muita sede de poder? Entrou em sintonia com o mago negro, porque eles também têm sede de poder. Então, o cara está em sintonia com os magos negros, com os espíritos das trevas. Tem sede de poder. O cara está com sede de poder, entrou em sintonia, faz de tudo para ter poder. Passa os outros para trás, faz maldade, corrupto, está em sintonia. Sede de domínio. E os cientistas, os médicos que estão encarnados, os médicos, que só pensam nas questões científicas, não tem amor no coração, só pensa em ganhar dinheiro e só pensa na ciência, 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 ciência. Não tem coração, não pensa no evangelho. Tem uns até que, que, que pregam o evangelho e tudo mais, fala bonito, que estuda muito, né? mas no coração está tudo ruim. Não, não, o evangelho não está no coração, só está gravado na cabeça, como se fosse um computador. Vira sintonia com o um cientista lá embaixo, vai ser desdobrado e vai passar por um monte de obsessão também. Então, isso aí acontece com médiums, seja da religião que for, profeta, missionário, religião que for, chama do nome que vocês quiserem, dos médiums que entram em sintonia. médios políticos, artistas, youtubers, influenciadores, eles adoram youtubers, né? Para mim, se o, tem, se o cara tem 2 milhões de inscritos, 3 milhões, eles ficam loucos. Nossa, tem que pegar esse cara aí para... Tem gente aí que tem 20 e tantos milhões de inscritos, tu vai ver o canal do cara para falar de videogamezinho, para falar de coisa boçal. Imagina, 28 milhões de inscritos. em quantas pessoas para deixar boçal, hein? O negócio de videogame, hein? As pessoas ficam viciadas em videogame. É, é, é um instrumento e tranto de mago negro, hein? O cara tem 20 e tantos milhões de inscritos que só fica falando de desenho de, de videogame e, as pessoas, e o teu filho fica ali o dia inteiro vendo aquilo. Nem dorme. E o cara fica rico, né? Vinte e tantos milhões de inscritos, o cara está rico. Mago Negro adora esses. Eles não querem o progresso da humanidade. Entendam isso. Quem entrar em sintonia com eles, não adianta, você já tem quatro décadas, cinco décadas, com trabalho na luz. Entrou em sintonia, eles vão pegar, e pega mesmo e os benfeitores deixam. Os benfeitores deixam, que é para o aprendizado do médium. Se ele tirar o paradigma, tirar as convicções, parar de gravar vídeo no YouTube para desmerecer o trabalho do outro irmão de fé, né? porque isso causa um dano danado. Imagine o karma, hein? o karma que pega. Hein? Se ele parar de fazer isso, porque isso aí é a trama das trevas em ação, tá? é a trama das trevas em ação. Se ele parar com isso, ele corta a sintonia. Corta a sintonia. Fala assim, ó oh, gente, eu errei, desculpa, não cabe a mim me meter, é, beleza, não vou nem expor minha opinião, deixa o outro irmão lá, pede desculpa, tira a sintonia, abre, expande a consciência, expande, aceita o novo, porque diz que aceita o novo, mas quando o novo vem, hum, é uma resistência com o novo, é uma resistência com relação a tudo que é novo, porque tem muito espírita que é assim, que prega o progresso, a evolução, mas quando vem mesmo aquela coisa nova do universo mesmo, não, 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 não aceito, não, aí já é demais, isso aí de canalização com Jesus, aí você já exagerou, canalização com Miguel, aí você já tá é... ferrou, a é paradigma, é dogma, é dogma. Gente, vocês não sabem, não tem nem ideia do que esses espíritos são capazes de fazer, vocês não tem nem ideia do que acontece no universo, do que tem no universo. Se a gente falar aqui, já falou algumas coisas aqui, vão falar que é loucura, vão falar que é surto, vão falar que o rapaz aqui está fascinado, que o rapaz está mal assistido, está obsediado, é o que vão falar. Por quê? Porque, na verdade, a expansão de consciência dessas pessoas é desse tamanhozinho aqui, ó. não tem nem ideia do que acontece no universo porque o ser humano daqui acha que é o centro do universo, acha que tem todo o conhecimento. Não tem, não sabe nada, gente. Não sabe nada. Esse planeta aqui é jovem. Esse planeta aqui só tem 4 bilhões e meio de anos de idade. E a humanidade aqui que pensa, mesmo inteligente, tem alguns milhares de anos, alguns poucos milhares de anos, alguns milênios. É muito pouco tempo isso perante a eternidade. É muito pouco tempo. Começaram a pensar agora, começaram a entrar na luz da razão agora. Tem espíritos aí no universo antiquíssimos, antiquíssimos, muito antigos, que se botar você para conversar com ele, se eu parar, eu, oixo parar na frente de um espírito desse para conversar, eu não vou entender nada do que o cara fala, porque o cara é muito mais evoluído, muito mais antigo do que eu. A gente não entende o que eles falam. Sabe o que ele vai falar? Oh, traz o Oxo aqui daqui a 10 mil anos que ele vai entender o que eu estou falando. 10 anos. Olha quantas encarnações eu vou ter que passar para poder entender o que o cara está falando. 10 mil anos de reencarnações para poder entender o que, é que o cara está falando então os caras são muito mais avançados e são muitos não é pouco não, não é umzinho dois ou três não é muito são muitos muitos são falanges inteiras legiões inteiras de espíritos evoluidíssimos que fazem coisa no universo que a gente aqui que a gente nem imagina nem a gente que está aqui no plano espiritual sabe a gente não sabe é que no plano espiritual a gente tem que estudar, tem que pesquisar, catalogar as coisas, a gente erra para caramba, erra até acertar com relação a certas coisas, a gente erra. A gente erra, a gente desencarnou, a gente não tem todo o conhecimento do universo, não, tem que continuar estudando, tem que continuar estudando. O médium tem que estudar para poder canalizar com o espírito. Se o médium não estudar, como é que vai ser para a gente trabalhar? Um médium sem conhecimento no arcabouço mental, fica difícil. Se um médium é analfabeto, semi-analfabeto, fala tudo errado, fala bicicleta, o espírito pode ser o mais culto que for, ele vai incorporar no médium? Se o espírito quiser falar bicicleta através do médium, vai sair bicicleta, porque o espírito vai pegar o vocabulário que o médium tem no arcabouço vai aí, as pessoas vão falar assim, mas peraí, o espírito que incorporou no médium tal é um filósofo, culto. Como é que ele fala bicicleta? Não é o espírito, é um médium. Ele pegou o que o médium tem na cabeça. Ele pegou o vocabulário que o médium tem na cabeça. É assim. É desse jeito que funciona a mediunidade. É desse jeito. E mesmo que você tirar a consciência do médium, mesmo, mesmo tirando a consciência, é, é complicado se a gente não encontrar uma riqueza de vocabulário dentro da cabeça do médium. Por isso que médium tem que estar estudando, para poder facilitar o nosso trabalho. A gente traz coisa nova? Traz, traz coisa nova. Mas o médium tem que nos dar instrumentos para a gente poder trazer o um novo. Ele tem que estar estudando. <risos> O que a gente está trazendo aqui? A gente está falando uma coisa aqui para atacar alguém? Nós estamos falando de alguém em específico? Nós citamos o nome de alguém? Não. Nós estamos falando o que está acontecendo aí na casa espírita, espíritas, por causa de paradigma, por causa de convicção, por causa de doutrina, por causa de umas certas atitudes que não condiz com a atitude da luz. Porque o cara gravar um vídeo para falar mal do outro irmão de fé, isso aí é a trama das trevas. Um servidor da luz não faz isso. Mesmo que, no, que, 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 que esteja falando de uma forma mansa. Servidor da Luz não faz isso. A responsabilidade de uma pessoa que faz isso é muito grande, principalmente se ele tiver muitos seguidores. Político que quer guerra. E as pessoas vão falar com o político. Fulano, deixa disso, para com essa guerra aí. Não vai ter Terceira Guerra Mundial, não. Isso aí que você está fazendo, você não vai conseguir a Terceira Guerra, não. Para, você está causando prejuízo. E ele não para, de jeito nenhum. Na cabeça dele, ele acha que ele está certo. De qualquer jeito, ele continua a guerra, ele continua, continua. O outro país grandão querendo acabar com o outro país pequenininho. Vocês sabem de que, que eu estou falando, né? O outro país grandão querendo pegar o outro pequenininho. É, o que, que, cê, o que, que será que tem lá no outro país pequenininho, hein? Será que tem alguma nave extraterrestre enterrada em algum lugar? E eles estão querendo? Hã? Será? Será que o país pequenininho está com uma nave extraterrestre é, enterrada e os do grandão sabem que a nave está lá e quer pegar a nave? Hã? Hum? Porque vocês não sabem de nada, tá? Esses chefes aí de grandes nações, eles têm contato com o ET, tá? Com o extraterrestre. tá achando surreal o Pedro canalizar aqui com o felino? Eles vão se mostrar com tudo, Chegou a hora do contato, é agora, eles já estão se contatando, vai vir tudo, vai vir a confederação planetária toda, vai canalizar com ele aqui. E vai falar coisa, vai falar mais coisa, ainda nem começou ainda, vai vir Felino, vai vir tudo nele, na Cláudia, na, na, na Mayara, na Michele, vai vir na Juliana, vai vir todo mundo aqui, a confederação está toda com eles, vai canalizar. Então, o, o, o chefe da nação do, do país grandão que quer dominar o país pequenininho, vocês acham que ele está o quê? Está fascinado. Tem um espírito das trevas ali fascinando ele. Ele acha que está certo em tudo. É a mesma coisa. O, o chefe da nação ali, o presidente, ele acha que está certo em tudo. As pessoas vão tentar falar com ele. Ele fala, não, de jeito nenhum. O espírito incita ele a se afastar das pessoas que estão tentando mandar ele parar. O espírito fala, não, se afasta desse cara aí. Esse cara aí está querendo acabar com o nosso esquema, com, com a nossa guerra. E o cara fala, ó, não fala mais comigo não, some daqui, porque não quer ouvir o conselho. É, o mesmo, é a mesma coisa, fascinação. Tá fascinado, tá fascinadíssimo. Tem espírito das trevas ali com tudo ali. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Tem espírito das trevas ali com tudo. Tem mago negro ali, tem mais de 20 Mago Negro ali atuando. Família... É uma tentativa desesperada. É uma tentativa desesperada das trevas para atrapalhar o processo agora de transição planetária. Não vão conseguir. Muito pelo contrário. Eles vão acelerar a transição. A transição foi acelerada. O, o, o comandante aqui, o Achar, falou. Isso é quem é esse espírito? Como se manifestou no Pedro? Ele é de 11 primeira grandeza. O comandante. Ele é comandante de uma frota gigantesca. Vocês acham que esses caras estão de brincadeira? Eles não estão de brincadeira, não. Então é uma tentativa inútil das trevas de atrapalhar o progresso. Você acha que esse tipo de presidente que faz guerra não foi desdobrado lá embaixo? Foi desdobrado também, fizeram a mesma coisa, escanearam a mente do cara toda, fizeram um cascão astral, botaram um ovoide na cabeça, o ovoide não sai do lado dele. Quando ele dorme, ele desdobra, esse ovoide dá todas as direções para ele o que, é que ele tem que fazer. Fora os magos negros que estão também. É tudo isso em cima do, do, do presidente, de um presidente, de um chefe de nação que, 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 que quer a guerra de qualquer jeito. As trevas estão tá tudo ali. Está tudo ali. Então esse processo de fascinação funciona com médiuns, políticos cientistas, artistas, youtubers. Aí é aquilo. O médium gosta do, 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 do cigano? É, tem uma coisa com o cigano? Ou tem uma coisa com o preto velho? Ou tem uma coisa com o extraterrestre? Ou tem uma coisa com o caboclo? É. Dependendo da atitude do, do cara, né? desmerecendo o trabalho do outro, desacreditando, convicção, paradigma, cheio de doutrina, porque isso é uma atitude meio que fanática, né? É. Vai ser vítima de obsessão. É a porta gigantesca para a obsessão. É uma porta imensa para a obsessão. Uma porta imensa. Poxa, o senhor me dá licença? Assim, não... Sem citar nome de ninguém. Não, não. Por isso, eu estou até dizendo, assim, dentro das, das próprias casas. Isso não, não é precisa acontecer? Uma pessoa entrar numa sintonia, numa. numa residência de uma pessoa comum? Não, não. Não. Essa pessoa, ela está fazendo alguma coisa para o progresso da humanidade? Essa pessoa comum? Né? É comum? É uma família comum? Não, não, não vai, não. não, não, não vai, não vai, não vai, não vai. O que a pessoa está fazendo para a humanidade, para o progresso da humanidade? Está fazendo nada. Ela está vivendo a vividinha dela no normal com a família dela ali só. Esses espíritos não perdem tempo com essas pessoas. Eles só gostam de presidente, de médios que arrastam a multidão. Eles querem atrasar o progresso da humanidade. O que é que uma família ali, uma pessoa que só entrou em sintonia com magos negros, mas não, não tem trabalho representativo nenhum? Entendeu? Tem que ter um trabalho representativo. Por exemplo, eles ficam de olho no Pedro. Eles estão doidos para o Pedro escorregar. Estão doidos para o Pedro escorregar, para poder querer pegar o Pedro. fizeram, tentaram fazer isso com Jesus, tentaram fazer isso com Chico, não consegue, porque o Chico é outro espírito, né aquele ali é realmente um espírito evoluído, né ele não vai escorregar, por mais que ele não seja perfeito, ele não vai gravar um vídeo no YouTube para desmerecer o trabalho do outro irmão de fé, né? ele não vai fazer isso, Chico de Saber não ia fazer isso. Né? Quem faz isso são espíritos menos adiantados, com uma máscara de evoluído, falando assim, que, na verdade, lá atrás é uma complicação imensa. Essa encarnação atual é a encarnação que o cara está acertando. Só agora, só agora. Gente, vamos, vamos enxergar a trajetória do Espírito. Vamos ver lá atrás. Há uma, duas, três, quatro, cinco, dez encarnações atrás. Foi só errando tudo, errando, 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 errando. Agora, agora, que entrou no caminho. Agora. O Pedro não, o Pedro já está... Já está no caminho com Deus, já? Sansão, Ezequiel, Ai. É, faraó, tudo. É, vamos parar, né? Elogio, né? Elogio. É, elogio. Entendeu? Então, já está no caminho já há muito tempo. Comete erro? Cometeu erro. Normal. Não vai acertar tudo. Não é perfeito ainda. Mas, fez muito trabalho para luz, né? Comete erro, mas também foi muito acerto. Né? Foi muito acerto. Então, gente, a fama adquirida agora não quer dizer que a trajetória toda do espírito é aquilo ali. Jesus quando chegou, ele era desconhecido. Carpinteiro, desconhecido. Chico Xavier, quando chegou, era desconhecido. Até ser aceito, demorou bastante, mesmo tendo aqui todos aqueles dons, vendo o Espírito. Desconhecido. Até o cara se firmar, leva tempo. Tem que acontecer um monte de coisa, né? que aqui as pessoas só acreditam vendo, né? Só acredito no que vejo. Bem-aventurado é aquele que crer sem ver. Só acredito vendo. Então, vai ser... É, é, é vítima de espírito das trevas. Vamos desfazer a obsessão? Só depende do médium, só depende da pessoa para desfazer. Se a pessoa não, não, não mudar, vai continuar com a obsessão. Vai continuar. O médium, o político, o artista, vai continuar. Se continuar em sintonia. Semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. Tudo é afinidade. Gera uma afinidade. Se você vibra com a luz e só faz o bem, quando você desencarnar, você vai para um lugar onde só tem gente que faz o bem gente que ama. Se você vibra na fraternidade do amor, quando você desencarnar, você vai para o lugar onde só tem gente que vibra na fraternidade um amor. Se você é invejoso, orgulhoso, cheio de paradigma, doutrinário, cheio de convicção, é, fala mal do outro, fala manso do outro, sem citar nome, mas fala, desmerece o trabalho do outro, só faz é, coisa complicada, desencarna, vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Vai para o lugar onde tem gente que gosta de, de ser desse jeito, gosta de guerra, vai desencarnar, vai para o lugar onde tem gente que gosta de guerra, porque lá embaixo é guerra total, né? É um querendo comer o outro, querendo engolir o outro. Lá embaixo é disputa de território o tempo inteiro. Lá embaixo. Cheio de nazista. Lá embaixo. Cheio. tá cheio. Cheio. Tem até símbolo nazista lá embaixo. Um monte deles desencarnados. tá lá. Ainda tem nazista lá, tá? Desencarnados. Sabe como é que eles fazem? Olha só, eu vou, eu vou dizer, tá? Eu vou dizer como é que é. Imagina um cientista aqui, um, um cientista, um, um neurocientista, neurocientista, sabe? Tudo de, de, de mente, de cérebro. Neurocientista inteligentíssimo. Só que ele é um cientista que ele não faz o bem, ele não trabalha para o progresso da humanidade. Ele é um cientista de criminosos. Vamos supor que tem um laboratório aí clandestino e aquele cientista faz um monte de experiência só para fazer coisa ruim aqui na Terra. Até de seca, de seca os cérebros das pessoas, assassina as pessoas para estudar o cérebro, tudo, tudo escondido em laboratórios clandestinos. Só que ele é inteligentíssimo, tem muito conhecimento. Durante a encarnação, ele já desdobra e vai para lá para os laboratórios. Ele desdobra toda noite e trabalha lá junto com os capetas, lá, junto com os cientistas das sombras. Só que ele aqui, como cientista, ele assassinou muita gente para poder estudar os cérebros. Ele assassinou muita gente clandestinamente, num laboratório clandestino do mal aqui, aqui nos encarnados não é desencarnado não, encarnado, um cientista encarnado aí ele desencarna de repente esse cientista os magos negros lá embaixo, eles gostam de gente que tem conhecimento cara inteligente, tem conhecimento eles querem, por quê? por que que eles querem? vai trabalhar para eles ele fala assim, opa, vamos pegar aquele cientista lá que ele vai trabalhar pra gente aqui no nosso laboratório o cara tem um conhecimento danado do cérebro humano o cara lá, vamos pegar ele pra gente, ele é um dos nossos. Vamos colocar ele aqui no nosso laboratório que ele vai fazer um monte de coisa aqui pra gente. Eles querem o cara. Aí o cara, o cientista desencarna. Sabe o que acontece quando ele desencarna? O espírito dele sai do corpo, né? E ele é puxado magneticamente pro abismo, direto para um supor que ele dissecou 600 cérebros, matou 600 pessoas, matou 600. Ele vai descendo com tudo que nem chumbo, descendo com tudo lá pro o abismo. Quando ele vai descendo, lembra do processo de transformação em ovoide? Ele não matou 600 dissecando o cérebro criminoso? Ele entra no processo de quê? De crise interna, culpa, autopunição, e ele começa a se deteriorar. Ele vai se transformar no ovoide, o cientista. Ele vai descendo já se transformando no ovoide e muitas das pessoas que ele matou se transformaram em ovoides também, sabe por quê? porque quiseram se vingar dele ficaram com o pensamento de vingança se transformaram em ovoides Algum, algumas, não todas, algumas pessoas que ele matou estão tudo lá embaixo, só esperando ele desencarnar o que, que esses ovoides fazem? esses ovoides vai tudo para cima dele e gritando hein? assassino você nos matou devolva os nossos cérebros, devolva os nossos corpos e vai tudo colando nele, no cientista Processo de simbiose, vampirizando ele e querendo se vingar. Os magos negros não conseguem tirar esses ovoides dele, não. tá? Depois que o ovoide gruda, eles não conseguem. Só os espíritos do plano superior que conseguem desfazer esse processo de simbiose. É bem complexo. Então, o ovoide, já, os ovoides que quer se vingar, já está agregando no cientista, ele já está encostando nele, já está acoplando nele. E também ele está descendo, está caindo vibratoriamente e está degenerando o corpo astral dele. Tá ele, ele mesmo está se transformando no ovoide, porque matou 600, fazendo experiência. Está se transformando no ovoide. Só que os magos negros querem ele. Se ele se transformar em ovoide, ele não presta para os magos negros porque ele vai entrar no monoideísmo. O cientista vai entrar no monoideísmo, uma monoideia. Ele vai, ele vai ficar imprestável, ele vai se transformar no ovoide e ele vai ficar imprestável. Ele não pode se transformar em ovoide de jeito nenhum. Aí o que, que faz quando ele está caindo? Já junta já uns 30 mago negro ali, em volta dele. E os 30 mago negro, quer ele, não quer? Os 30 mago negro fazem assim: ó, vamos lá, vamos todo mundo junto, hein? Todo mundo. Vamos criar um campo de contenção ao redor do perispírito dele um campo de contenção ao redor da cabeça, do cérebro dele vamos criar agora um campo de coesão molecular do perispírito dele, ele cria um campo em volta do cientista desencarnado ali que está se transformando em ovoide, um campo de coesão molecular para quê? Para o perispírito dele não se desfazer os magos negros criam esse campo, agora vamos criar um campo para ele não perceber que tem um monte de ovoide grudado nele para ele não perceber que ele está sendo vampirizado e não ouvir os ovoides querendo se vingar dele, cria um campo lá, ele nem sabe que os ovoides estão tá grudados nele tem um campo ali que não deixa ele perceber que tem ovoide vampirizando ele e querendo se vingar dele. Aí eles criam um campo. Aí o, cara não, aí, eles não, aí o cara não se transforma em ovoide, porque os magos negros ajudaram ele. Mas os magos negros ajudaram ele porque ele é bonitinho, porque ele é legalzinho. Não, ajudou ele porque ele vai ser instrumento das trevas. Eles querem o cara. Ele vai ser instrumento. O cara tem conhecimento. O cara é um cientista e tanto. Então, os magos negros que esse campo de contenção nele, campo de coesão molecular, para evitar a degeneração da forma, para ele não se transformar em ovoide. Ele fica inteiro. Eles conseguiram lá criar um campo a tempo antes dele se transformar em ovoide. Aí eles pegam o cientista, não terminou não, ele pega o cientista, prestando atenção? Eles pegam o cientista, os magos negros, fala falam assim, ó, ele vai passar um ano aqui ou dois anos num processo de hipnose profunda, porque ele vai ser a nossa marionete. Ele vai fazer tudo o que a gente quer aqui no laboratório. O cara tem uma inteligência absurda, um conhecimento imenso, um pensador e tanto. Vai ser nosso instrumento. Vamos hipnotizar ele para ele poder obedecer tudo o que a gente fala. Aí ficam hipnotizando ele durante um ano, dois anos. Eles não tem pressa, não. Fica hipnotizando, hipnotizando. Quando está pronto, Aí eles despertam um cientista e falam Amigão, vamos trabalhar para atrasar o progresso da humanidade. Aí um cientista ali para trabalhar nos laboratórios deles. É assim que eles fazem. É assim que eles fazem. Vai trabalhar para as trevas. E aí? Tem um monte de cientista aí, complicado, médico, desencarna, tem muito conhecimento, é muito inteligente para para baixo, eles fazem esse procedimento. Dos campos, hipnotiza o cara, vira o um cientista das trevas, desencarnado. Os demônios, os diabos, que muita religião acha de, de demônio, diabo, são nada mais, nada menos do que homens. São homens desencarnados. Os demônios são homens desencarnados. Não existe demônio, não existe diabo. Diabo é o próprio homem. É o, sabe o que significa diabo? O opositor. É o cara que é contrário a alguma coisa. Por isso que Jesus chama assim, o cara que é contrário aos ensinamentos de Jesus. Jesus não pregava o evangelho? O cara que é contrário aos ensinamentos dele é o quê? É opositor, não é? Então ele fala, até o diabo, Satanás. Satanás é o opositor. Só isso. Não é um cara com chifre, com aparência demoníaca, não. O diabo é opositor. São homens. Os opositores, os diabos, os satanás, são homens desencarnados. O abismo está cheio deles. Está cheio. Está cheio deles. Está sendo retirado? Está tá esvaziando? tá, mas lembra, ó, são bilhões. Mínimo três vezes mais que a quantidade aqui da, dos encarnados. Da... Leva tempo, né? Leva tempo. Por isso que os caras aqui vão demorar 500 anos. Até... Era mil. Era mil. Agora caiu para 500. Então as coisas vão ficar duas vezes mais rápido, né? vai ficar dobrado o negócio. Então vai começar a acontecer as coisas duas vezes mais rápido. Só que é no decorrer de cinco séculos. Então vocês não ficam achando que vai acontecer em 10 anos, 50 anos. Vocês vão desencarnar e o procedimento vai continuar. São cinco séculos. Cinco séculos. Tá? E esses caras, esses extraterrestres aí, eles não estão de brincadeira, não. tá? Tá achando que ah, é, o Pedro está mistificando, tem gente que acha que tá, tá, tem a canalização coisa nenhuma. Não, os caras não estão de brincadeira. Não estão. Você viu que quando teve a manifestação dos extraterrestres aqui, aconteceu um monte de efeito físico. né? A luz ficou apagando, porque a energia foi fortíssima. Você estava aqui... Teve efeito físico. Aquilo ali foi efeito físico por causa da energia dos ETs. É, é, é. Gente, quando é mandado para um planeta de provas e expiações um, um, um espírito assim, um Cristo, essa etesada está tudo com eles As pessoas não enxergam. Você acha que quando Jesus estava aqui, era essas naves em cima dele ali, onde Jesus ia, as naves iam tudo junto em cima. Era frotas inteiras de nave. Vocês acham que a coisa fugiu do controle quando ele foi crucificado? Estava dentro da programação, tinha que ser daquele jeito. Senão a mensagem não ia ser trazida como ela foi trazida. Ele tinha que desencarnar daquele jeito. Estava tudo dentro dos planos. Nada fugiu do controle, não. Quando ele desencarna ali, gente, desencarnou ali, é, na hora vai, ele vai para dentro desse vai, vai os amiguinhos dele, vai para a região celestial altíssima, vai para dentro dessas naves e tudo mais, e continua. Aquilo ali não é a realidade dele, não. Esse corpo físico aqui, isso aqui não é a realidade de Jesus, não. Não é a realidade dele, não. Isso aqui é ilusão. Ilusão. Acaba rapidinho. 60 anos, 70, 80, 90, pouquíssimos vão até 100, 100 e pouco. Pouquíssimos. E mesmo indo a 100, 100 e pouco, ainda é pouco tempo. Perante a eternidade, um século não é nada. 120 anos. Não é nada. Nada, nada, não é nada. Não é nada. A gente aqui já está preparando tudo para o Pedro retornar já está tendo festa, a gente está montando mesa, tem herê com língua de sogra, tacando confete estão tá, preparando tudo, pendurando bola na parede, esperando o Pedro voltar, porque falta pouquinho para ele voltar, papo de 40, 45 anos, o Pedro está voltando, para a gente é 4 minutos e meio já está todo mundo preparando tudo, dona Sônia então, que já está mais com o pé na cova do que aqui a, a, <risos> é, a dona Sônia então é, a dona Sônia já 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 tá todo mundo apostos, já tá todo mundo aposto. É, tem querubim, é, tem tem arcanjo, tudo esperando ela. É, é que a Dona Sônia tá achando que ela não evoluiu muito nessa encarnação. Deu um salto gigantesco, evoluiu pra caramba, evoluiu muito e continua evoluindo e vai evoluir mais. Ela que pensa que ela não está evoluindo, ela que pensa. Eu sei, eu, 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 tudo que o Pedro vê, tudo que o Pedro ouve, eu vejo, eu ouço, eu sei o que você falou. Eu estou feliz em ajudar, quero ajudar mais. É, vai ajudar, vai continuar ajudando, vai servir, vai, você é uma servidora e tanto, você é uma cuidadora, você é uma serva do pai, você obedece tudo que ele manda, como é que não vai fazer? Vai fazer, está evoluindo, está evoluindo. Então, ó, já está tudo pronto lá, ó. Do Pedro a gente está montando, aí. Do Pedro a gente está botando as bolinhas. O, o teu já está tudo pronto. A mesa já está pronta. Já tem lasanha, tem bolo. Já está tudo pronto. Já salgadinho. É, tudo. Já está tudo pronto já para a sua chegada. Está tudo pronto, né? E, vai, e quando chegar aqui, vai continuar trabalhando na plataforma. Só que desencarnada, vai continuar trabalhando. Pedro vai ver o seu espírito, vai te ouvir, vai trazer recado, vai tudo. Porque quando você for, já vai ter acontecido coisa aqui, hein? Hum, que você vai presenciar antes de ir. Já vai ter acontecido coisa aqui, hein? Ah, vai trazer uma vergonha. Hum, imagina esses, hein? Que grava vídeo para desmerecer o trabalho, hein? Hum, por causa de paradigma. Que não está entendendo nada do que está acontecendo. Com todos os livros que leu, não está entendendo nada. Nem imagina, não tem nem ideia do que tem aqui. Não tem nem ideia. Imaginem quando acontecer certas coisas, hein? Hum? Hum. Desfez os átomos, né? Do negócio, né? Hum. É? E só vai, ó. Que agora, se já não seguravam antes, agora então, agora então que não segura mesmo. Agora então que não segura mesmo. ele não está nem aí. ó Esses aí que fizeram o que fizeram, ajudaram muito ele a chegar no patamar que ele está agora. Muito obrigado pelos pronunciamentos, pelos vídeos gravados no carro com uma fúria gigantesca, demonstrando quem é realmente. Mas foi muito bom, porque ele ó só foi subindo. Ó, ajudou ele a evoluir. Os vídeos no TikTok, zombando do Zé Pilintra incorporado nele, né? os vídeos de marmota, os grupos de marmota, só fez ele crescer, ó, evoluindo, 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 evoluindo. Ou vocês acham que Jesus não deu um salto danado na evolução quando ele passou por tudo que ele passou aqui? A crucificação foi maravilhosa para ele, ele deu um salto e tanto. Quanto mais tortura, quanto mais é maltratado pelos irmãos, pelas pessoas, quanto mais é maltratado, mais ele, esse tipo de espírito evolui. Esse tipo de espírito aqui, tipo o Pedro, mais, quanto mais ele é maltratado, mais ele evolui. Quanto mais ele sofre, mais ele cresce. E mais ele ama. Se ele está crescendo, ele vai amar mais. É. Então, gente, é assim que as coisas funcionam. Vamos desfazer a obsessão? Por quê? É por causa de uma bobeira danada, né? Paradigma, dogma, convicção. Coisa de criança. Coisa de criancinha espiritual. Bebê. Bebês espirituais. né? É bobeira. Dá pra desfazer. Né? Só depende da pessoa. Mas, se continuar achando convicto, né? a fascinação está muito forte, não mudo de opinião, não mudo, não mudo, não mudo, não mudo, sou pirracento, aí Deus entra. Né? Porque Deus é bom, ele avisa antes né? para ver se muda. Não muda, aí Deus fala: é filho, vamos agir. Né? Quem não aprende no amor, aprende na dor. Não é isso? É assim que o Pai trabalha. Não somos nós. E ninguém está ameaçando ninguém. Ele só está dizendo como é que Deus trabalha. Não é assim que Deus trabalha? Quem é religioso aí sabe. Aquele que não aprende no amor, aprende na dor, não é? Só que a dor nem é sempre como vocês pensam. Ah, vai ficar doente, vai desencarnar. Não, a dor vem de outras formas. Pode ser moral, o cara vai acontecer alguma coisa que vai dar uma vergonha danada. A dor pode vir de várias formas, né? Então, as pessoas hoje, nessa época, elas vão conhecer quem é Deus, como é que Deus trabalha, porque Deus vai trabalhar agora, nessa encarnação, ele não vai esperar a próxima, é, daqui a 500 anos, meu ou não, ele vai ensinar nesta encarnação, tá? Vocês vão ver as pessoas tendo ensinamento agora, porque não tem mais tempo, acabou, né? Já foi muita encarnação lá atrás, por causa de convicção, agora que tá tudo bem, mas aí aconteceu umas coisas que já foi demais para minha cabeça, aí eu surtei e lembrei como é que era lá atrás, quando eu queimava os outros na Inquisição, agora eu vou queimar na internet desmerecendo o trabalho do outro, desacreditando, quer dizer, voltou tudo lá atrás que estava adormecido, acordou de novo. É. Que problema, hein? Que problema. Que coisa, hein? Isso daí está acontecendo em um monte de casa espírita. Não está, Mayara? Não está acontecendo? Eu estou exagerando aqui? Você vem de casa espírita e das grandes, né? Você presenciou muita coisa, né? Eu tô exagerando? Eu tô implicando com alguém? Nós estamos aqui implicando com alguém, querendo, porque tem gente que não está entendendo nada, né? Tá achando que a gente está atacando, que a gente está falando mal, não tá falando mal, tá falando a verdade, né? A realidade, né? É a realidade. Então tá bom, eu vou me retirar porque vai ter atendimento hoje, tá bom? Que vocês fiquem muito abençoados por Deus. Graças a Deus. Fiquem na paz.